0: SPS Audio est supported by Advertising. Bonjour à tous et à toutes, euh, nouvel épisode de Europa Voice. Aujourd'hui, on va revenir indirectement sur euh, les élections euh, régionales qui se sont jouées en France. On va parler en fait du fait le plus marquant de ce premier tour, l'abstention record. Euh, les deux tiers des électeurs euh, au niveau national ne se sont pas déplacés euh, pour aller voter. On va en parler avec vous, euh, Nathanael. Bonjour. Bonjour Gregory. Alors, euh, moi, quand j'ai vu ces chiffres euh, hallucinants, je me suis demandé, et si la solution pour euh, lutter contre euh, l'abstention, ce n'était pas de faire euh, comme en Australie, de rendre le vote euh, obligatoire, d'autant que ça existe déjà dans un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Nathanaël et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, la façon dont le vote obligatoire fonctionne euh, ailleurs en Europe
1: Alors, Grégory, sur cette question... Euh... Du, du vote obligatoire. En fait, d'abord, pour euh, remettre un peu dans le contexte, euh, c'est une sorte de marronnier, c'est euh, quelque chose qui ressort de manière assez euh, systémique euh, en France euh, quand, on, euh, quand on a des chiffres d'abstention qui sont très élevés à une élection. On a l'impression que c'est un petit peu la formule miracle. Et puis là, évidemment, ça n'a pas manqué, hein, puisqu'on a eu euh, à peu près 67% des électeurs français euh, qui ne se sont pas euh, présentés... Euh, aux dernières élections à la fois régionales et départementales donc dès euh, le soir même au moment des, des plateaux de télévision euh, sur l'analyse des résultats des élections on a ressorti euh, cette vieille rengaine du vote obligatoire comme solution miracle à la participation aux élections donc déjà euh, premier élément ensuite euh, sur euh, cette question euh, du vote obligatoire je pense qu'il faut bien euh, distinguer euh, deux choses grégory d'abord <coughs> C'est qu'en en fait, le vote obligatoire, il s'inscrit euh, dans un ensemble de solutions euh, que des politologues, euh, que des scientifiques même, euh, sont en train d'étudier pour justement augmenter euh, la participation euh, au, suffra au suffrage euh, électoral, euh, quel qu'il soit, que ce soit une présidentielle, une régionale, etc. Et donc, le vote obligatoire, euh, il est étudié au même titre que, par exemple, le rassemblement des scrutins, c'est-à-dire euh, euh, au lieu de faire voter les gens plusieurs fois, par exemple, dans, dans une année, bah, vous rassemblez. Euh, certains scrutins euh, électoraux, euh, ou au même titre que d'autres solutions comme euh, le, la reconnaissance euh, du vote blanc pour euh, bien faire euh, euh, rendre compte euh, aux, aux élus euh, que finalement ils sont, à, ils sont élus, ils sont choisis sur une base très euh, faible de, euh, de, de votants. Et puis le deuxième aspect, euh, Grégory, comme vous le disiez, c'est est-ce qu'on a des éléments de comparaison dans d'autres pays du monde et plus spécifiquement au sein de l'Union européenne euh, d'un euh, vote obligatoire et surtout, est-ce qu'on a une corrélation entre le vote obligatoire et euh, la participation euh, aux élections euh, quand il y a un vote obligatoire Alors, sur, le, sur cette deuxième question, euh, malheureusement, on n'a pas, pas de réponse euh, magique et on a des exemples de pays, euh, où, par exemple la, la Belgique ou euh, le Luxembourg, où on a un vote euh, qui est obligatoire ou en cas de d'abstention, on a des sanctions euh, assez symboliques euh, financières euh, qui sont euh, prévues, euh, et on voit qu'on a un taux de participation effectivement qui est très élevé euh, à la fois et en, et, pardon, et en Belgique et au Luxembourg, on avoisine les 90%. Donc ça c'est un exemple j'allais dire, euh, euh, qui va dans le sens de ceux qui pensent qu'il faut un vote obligatoire pour augmenter les taux de participation aux élections mais malheureusement vous avez des pays où vous avez malgré le caractère obligatoire du vote une abstention qui est en constante euh, augmentation. Euh, je peux citer par exemple euh, la Grèce, où c'est inscrit dans la Constitution que le, le, le vote euh, est obligatoire, et ça depuis euh, euh, 1975. Et ben, malgré ça, on a un taux de participation qui ne cesse de chuter euh, aux différentes euh, élections en Grèce. Donc vous voyez, euh, on a des exemples euh, au niveau européen, mais malheureusement, on n'a pas de corrélation ou de formule magique entre vote obligatoire et augmentation de la participation
0: aux élections. Et sur le cas de la Grèce, est-ce qu'il y a euh, des éléments qui expliquent euh, cette augmentation de l'abstention Déjà, est-ce qu'il y a des sanctions euh, si on ne se rend pas aux urnes enfin, Je m'étonne juste euh... de la différence entre euh, le, le cas de la Belgique ou du Luxembourg, où visiblement le taux de participation est quasi euh, maximal, et celui de la Grèce où le vote est également obligatoire, mais où vous dites que euh, l'abstention progresse malgré tout de scrutin en scrutin
1: alors, on va prendre l'exemple de la Grèce. En fait, euh, au niveau des sanctions en Grèce, vous avez euh, une amende, mais qui est sans doute symbolique, c'est une amende de 5 à 10, euh, à 10 euros. Mmh. Et si, en cas de récidive de, de non-participation à un vote, euh, ce montant de l'amende, il est porté de 10 euh, à 25 euros. La seule, j'allais dire, Grégory, sanction euh, qui est un peu plus que symbolique, c'est si un électeur s'abstient au moins 4 fois pendant une période de 15 années, il est rayé des listes électorales pour 10 ans. Euh, et encore, vous allez me dire, vous avez certainement certains abstentionnistes pour qui ça ne fait ni chaud ni froid d'être rayé des, des listes électorales. Donc vous voyez, en Belgique, en fait, on a des, des sanctions qui sont, euh, euh, somme toute, assez symboliques, et pourtant on a un taux de participation qui est très élevé. Alors que si on prend la Grèce, en fait, euh, euh, un électeur qui n'exercerait pas son droit de vote euh, est de manière injustifiée. Euh, donc euh, on enlève euh, de ça, par exemple, les, les électeurs grecs qui sont à l'étranger euh, ou qui habitent très loin. De leur circonscription le jour euh, euh, du scrutin, s'ils n'ont pas changé. Euh, donc, si vous n'avez pas de raison euh, justifiée, vous, avez entre un mois, vous risquez entre un mois et un an euh, d'emprisonnement. Mais là aussi, euh, euh, Grégory, c'est une sanction euh, pas, pas forcément symbolique, mais en tout cas, il euh, n'y a aucune contrainte, euh, aucun pouvoir de contrainte, puisque cette peine de prison n'a jamais euh, été appliquée en Grèce. Donc, vous voyez, en fait, on a, on a le cas où on a deux pays où finalement dans les deux pays, les sanctions sont différentes mais restent malgré tout symboliques ou non appliquées, Et eh ben, malgré ça, on a des taux de participation qui sont euh, foncièrement euh, différents. Donc vous voyez, c'est assez dur d'expliquer euh, pourquoi il y a une telle différence entre les deux pays et donc euh, ça euh, ne permet pas non plus d'expliquer qu'il y a une, une automaticité de l'augmentation de la participation à un scrutin parce que le vote est obligatoire.
0: D'accord. Donc ce n'est pas la formule magique pour régler le problème de l'abstention. Euh, toujours est-il qu'en France, il augmente euh, d'année en année. La dernière élection présidentielle, le, le deuxième tour, euh, on a eu le plus fort taux euh, d'abstention de l'histoire de l'élection présidentielle, plus de 25%. Euh, Est-ce que ça pourrait pas malgré tout euh, régler une partie des problèmes euh, qu'on a en France, notamment problèmes euh, que rencontrent de plus en plus de dirigeants politiques qui sont élus au final avec très peu de voix et qui, euh, malgré le fait eh qu'ils se présentent à une élection qui la remporte, sont contestés pendant toute la durée de leur mandat sur euh, leur légitimité
1: Alors, c'est évidemment une très bonne question, euh, Grégory. Le... La, la véritable, si vous voulez, en, il faut aussi prendre cette, cette imposition du vote obligatoire en fonction de la société dans laquelle euh, vous évoluez, ou en tout cas en fonction de la société dans laquelle vous voulez imposer euh, cette contrainte. Euh, en France, la, la vraie question qu'on qu est en droit de se poser, c'est est-ce que la peur du gendarme et la peur de l'amende, elle euh, ferait que euh, le, le taux de participation aux élections euh, euh, serait euh, élevé. Et surtout, est-ce qu'il y a une effectivité de la sanction euh, pour, pour moi, la question, elle est, elle est, elle est vraiment là, Grégory, c'est euh, vous pouvez avoir une sanction, très bien, mais est-ce que cette sanction, cette sanction euh, elle est dissuasive Et surtout, est-ce qu'elle est effective euh, Et mon, mon sentiment euh, personnel, c'est que euh, pendant la période de Covid en France et du confinement, euh, est-ce que véritablement une amende de 130 euh, euros euh, était quelque chose qui était dissuasif pour ceux euh, qui ne voulaient pas euh, obéir, euh, j'allais dire, à, à la loi euh, commune et à l'intérêt général. Donc, ça, des, tout ça, c'est des questions qu'il qu faut se poser au vu et au su du contexte euh, français. En, ensuite, euh, le vrai problème, Bégory, et là où il faut aussi mettre en lumière euh, cette, euh, cette automaticité de la, de la sanction en cas de non-participation à des élections, euh, c'est de savoir en fait, comment est-ce qu'après vous... Euh, compter les voix du, du scrutin. En fait, quel est le, les, quelles sont les modalités de scrutin euh, euh, Parce que euh, j'allais dire que si, si on est dans un, un, un scrutin euh, qui est complètement, euh, qui est, est proportionnel euh, intégral, euh, bah, finalement, on peut considérer euh, que euh, l'abstention, elle ne fait que réduire, si vous voulez, la, la, la pertinence de la représentativité globale. Par contre, elle ne change pas le rapport de force entre les formations. Alors, effectivement, une formation qui a un petit score, elle aura un, 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 un petit nombre d'élus, euh, mais, euh, mais euh, il y aura toujours des élus euh, qui, qui seront à l'Assemblée euh, représentative. Le problème, c'est par exemple, si on, si on prend les élections euh, euh, régionales, euh, avec le, le, le plafond de, de, de 10%, euh, avec le fait que vous avez des, des listes qui vont se désister euh, pour le second tour, euh, vous avez euh, toute une partie de l'électorat qui ne va pas se sentir euh, représentée parce que leur formation, pour diverses raisons, se désiste. Et donc là, euh, mon intime conviction, c'est que la participation obligatoire ne change strictement rien à euh, euh, la perception que peut avoir un citoyen parce qu'il ne se sent pas représenté par le mode de scrutin. Euh, et donc c'est pour ça que je, je, je pointais un peu ça euh, de, euh, du doigt cela au, au début, c'est que euh, finalement, il faudrait prendre le, euh, le caractère obligatoire du vote euh, dans une réflexion beaucoup plus globale, euh, sur euh, la façon euh, dont les Français se rendent aux urnes et, et la façon dont les Français aussi sont représentés à la suite, euh, suite d'un vote et en fonction euh, de l'élection pour laquelle ils votent.
0: D'accord, donc il faudrait vraiment une réforme euh, beaucoup plus large que simplement rendre euh, le vote euh, obligatoire. Alors un autre point que je voulais euh, voir avec vous, c'est pareil, dans les débats en France qui ont suivi ce premier tour... Il y a beaucoup de voix qui ont dit, s'il y a une abstention si forte, c'est en partie parce que les gens avaient peur d'aller voter, d'attraper euh, le coronavirus, qui circule quand même encore toujours euh, beaucoup euh, en France, en tout cas quand on compare avec euh, l'Australie. Et donc il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent, il faut permettre euh, le vote électronique, on fait nos cours sur Internet, on paye nos impôts sur Internet, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas euh, voter sur Internet C'est vrai que... Ça semble très pratique, mais pourtant, il y a aussi sur ce plan-là beaucoup de résistance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quels sont les arguments en défaveur de la mise en place du vote électronique
1: euh, Alors, même, même constat sur cette question, Grégory, c'est pareil, le vote électronique, ce n'est pas la solution miracle. Euh, on pourrait trouver des exemples dans le monde où vous avez une participation qui est beaucoup plus forte avec un vote électronique et une participation euh, beaucoup moins forte dans d'autres pays avec, avec ce même système de vote électronique. Donc, pr premier élément, c'est que le vote électronique, de la même manière que le vote obligatoire, de la même manière que le rassemblement des scrutins ou la reconnaissance du vote blanc, ce sont des éléments qu'il faut prendre dans un tout beaucoup plus euh, global sur, sur le vote. Alors, euh, vous faites référence sûrement dans, dans votre question aussi, euh, alors non seulement au, au vote électronique et au débat de manière général sur la question, mais aussi, hein, on, avait, on, a, on a eu le, euh, Stanislas euh, Guérini, hein, donc le, le patron de, euh, de, de la formation euh, des marcheurs, euh, qui lui euh, euh, avait dit euh, qu'il voulait voir la mise en œuvre du vote par Internet dans le prochain euh, quinquennat, dès le lendemain de, de, des, des élections euh, régionales. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, on, on, a, on a une abstention qui est forte et directement après, on ressort euh, les vieilles... Euh, Rengaine sur la question du, du vote électronique. Alors, le, la, la première chose, Grégory, c'est évidemment la question de, de sécurité. Euh, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'une bah, personne euh, derrière un ordinateur soit bien cette personne-là euh, qui vote Comment on s'assure euh, qu'elle vote aussi euh, librement C'est le principe quand même de, de l'isoloir, il hein, faut le rappeler, hein, c'est que vous êtes seul dans votre euh, cabine et vous n'agissez pas sous la contrainte. Euh, donc, comment est-ce qu'on s'assure de, 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 ces, de ces choses finalement assez simples quand euh, c'est physique, quand on est derrière un. Un ordinateur. Et puis, euh, euh, la question, euh, c'est comment est-ce euh, on fait pour, euh, j'allais dire, euh, faire face à la fracture euh, numérique. Parce que d'une certaine façon, euh, et on en parlait, euh, Grégory Rantaine, en, euh, en France, le maillage territorial est quand même assez bien fait pour que n'importe quel électeur, électeur euh, s'il est inscrit sur les listes électorales de sa circonscription, là où il habite, n'ait pas à, à se rendre trop loin le jour du scrutin. Euh, là, avec le vote électronique, c'est comment est-ce qu'on fait pour couvrir des territoires euh, ben, où euh, euh, l'accès euh, à Internet, au débit, à, 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 au moyen de télécommunication pour voter, eh ben, ne sont pas encore
0: optimales. Ok. Euh, on va changer complètement de sujet maintenant, euh, Nathanaël. Hier, il euh, y a un sommet qui s'est ouvert euh, à Bruxelles, entre les pays de l'Union européenne. Et là, euh, le principal sujet qui est euh, au menu euh, de ce sommet, c'est euh, un accord migratoire qui a été signé avec la Turquie il y a cinq ans. Euh, pour remettre un peu dans le contexte, euh, on était vraiment en plein euh, dans la guerre qui se déroule en Syrie. Il y a des centaines de milliers de personnes qui, bah, qui fuyaient la guerre depuis la Syrie, l'Irak, qui arrivaient par euh, la Turquie. Et en gros, euh, l'Union européenne a passé un accord avec la Turquie pour que euh, celle-ci eh euh, assure euh, la surveillance des, des frontières, prenne en charge au moins partiellement euh, ces personnes. Et donc, ce sujet, il est remis euh, sur la table. Quels sont les enjeux
1: Alors, effectivement, hein, on a... Euh... On a, on a un dialogue Union Européenne-Turquie qui, qui a lieu euh, dans, dans le cadre d'un Conseil euh, européen euh, des, de, de jeudi 24 et vendredi euh, 25. Et euh, encore une fois, la question de, de la relation entre les, entre les, les 27 et, euh, et la Turquie euh, a une place centrale dans les discussions. Le, la vraie, euh, le vrai enjeu, Grégory, de ces, de ces discussions entre Turquie et Union Européenne, euh, c'est quelle place quelle place l'Union européenne veut-elle accorder à la Turquie euh, dans les années à venir, et, et, et qu euh, dire, de, de quelle manière elle en fait de nouveau, peut-être pas un allié, mais en tout cas un partenaire constructif sur les différents euh, dossiers, que de fait, même s'il n'y a aucune volonté de le faire, mais de fait, euh, les deux entités doivent gérer ensemble. Et au rang de ces dossiers-là, euh, Grégory, vous avez effectivement euh, la question euh, de la gestion euh, migratoire, euh, la gestion de, la, 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 de des migrations, la, la question pardon, de, la, des migrations de des migrations des populations euh, euh, syriennes et le fait que la Turquie est finalement euh, la courroie de transmission, en tout cas la porte entre euh, la Syrie et euh, l'Union européenne. Donc c'est véritablement ça, euh, Grégory, qui est au centre de ce Conseil européen dans les discussions entre l'Union européenne et la Turquie.
0: Très bien. Alors juste par rapport à ça, quelques précisions. La Turquie, c'est actuellement le pays au monde qui accueille la plus grande population de réfugiés, plus de 3,7 millions d'après ce que j'ai vu. Euh, et cet accord, il y a cinq ans, en gros, euh, l'Europe a donné 6 milliards d'euros à la Turquie pour l'aider à gérer euh, l'arrivée de, de ces migrants. Et c'est ça qui est remis sur la table aujourd'hui. Euh, et euh, il est question notamment bien, de discuter le, le montant que, euh, d'après la Turquie, l'Europe devrait lui verser pour euh, l'aider dans cette mission, c'est ça
1: Oui, on parle en fait d'une, pour être très concret, on parle d'une enveloppe euh, supplémentaire de 3,5 milliards d'euros qui devrait être affectés à, à la Turquie euh, parce que euh, bah, on se rend compte que, encore une fois, sur ce dossier-là, euh, c'est euh, la Turquie qui est le partenaire euh, privilégié. Donc ça, ça c'est véritablement euh, j'allais dire, l'enjeu euh, pragmatique principal, mais euh, ça s'inscrit dans, euh, dans la, la gestion de la question migratoire, même de manière un peu plus globale. Hein. On, on avait eu, en, en septembre euh, 2020, la proposition d'un pacte global euh, pour la migration qui avait été présenté par la, euh, par la, la commission. Et euh, les 27, eux, étaient plutôt euh, alignés euh, sur ces questions-là et sur ce, sur ce pacte global sur la migration. Euh, mais, comme à chaque fois on avait des éléments de blocage. Donc en fait, l'idée euh, là vraiment de, de, de ce dialogue renoué avec la, la Turquie, c'est de ne pas rajouter une complexité supplémentaire dans un dossier où on a déjà beaucoup de dissensions entre euh, les partenaires européens. On, on, on le sait, Grégory, on, a toujours, on avait eu longtemps euh, l'Italie qui trouvait que la gestion euh, des migrants, euh, notamment à Lampedusa, euh, l'Italie se retrouvait un peu seule euh, face au déferlement de migrants euh, euh, sur cette île italienne et, euh, et où était l'Europe On a la même question euh, avec euh, la Grèce, une des, une des idées aussi c'est d'éviter pour l'Europe que la Grèce devienne une passoire euh, et que donc tous les migrants euh, passent par euh, la Grèce et donc une fois qu'ils se retrouvent sur le territoire européen évidemment euh, beaucoup plus difficile euh, euh, j'allais dire à gérer cette question migratoire donc c'est véritablement faire de la Turquie euh, cet allié nécessaire, en tout cas, ne pas avoir une contrainte euh, et une opposition supplémentaire sur la, la question euh, de, euh, des, euh, des migrations. Mais cette question, euh, Grégory, des, des migrations, euh, elle, euh, elle s'inscrit aussi dans un dialogue plus global euh, avec, euh, avec la Turquie. Euh, on a, on a d'autres questions qui sont euh, euh, sur la table entre les deux entités. On a la question du traité d'union douanière, euh, qui est en, en cours de discussion entre Ankara euh, et euh, l'union européenne on a et on a aussi euh, également euh, la question euh, des, des droits humains des droits fondamentaux où euh, l'europe toujours affirme une position euh, d'autorité et, euh, et aimerait en fait que euh, j'allais dire la turquie euh, euh, ne montre pas de manquement sur ces questions euh, de droits humains et de droits fondamentaux vous voyez on a ce dossier un petit peu euh, parapluie sur la question des migrants, euh, mais euh, en dessous on a plusieurs euh, sous-couches euh, de dossiers brûlants sur la table entre les, entre les deux entités.
0: Alors justement dernière question par rapport à la question euh, des droits de l'homme notamment, euh, le précédent euh, accord migratoire en 2016 il a été signé au mois de mars, quelques mois avant ce coup d'état euh, manqué en Turquie et on sait que depuis qu'il a été euh, maté le président Erdogan euh, a pris. une Enfin, son régime est devenu de plus en plus autoritaire. Euh, Est-ce qu'il bah, bah, y a un espoir que euh, la Turquie d'un côté et l'Union européenne de l'autre arrivent à travailler ensemble alors qu'a priori, ils s'entendent encore moins bien qu'il y a euh, cinq ans
1: C'est plus une question je dirais, de nécessité, encore une fois, de, de, de travailler ensemble plutôt que d'alignement de, des planètes en termes de, de valeurs politiques. Euh, J'allais dire, le besoin, euh, on a l'impression qu'il est presque plus du côté de l'Union européenne qu'il ne l'est euh, du côté turc. Donc, l'Union européenne a un vrai euh, besoin euh, d'avoir, euh, encore une fois, non pas une Turquie qui est forcément 100% alignée euh, sur les valeurs euh, de l'Union européenne, mais une Turquie euh, qui est capable de coopérer euh, sur ces dossiers-là. Euh, parce que, euh, rapp rappelons-nous aussi, hein, on n'en est plus du tout aux discussions euh, d'intégration de, euh, de la Turquie au sein de, de l'Union européenne. Hein. Oui, il faut dire. Il y a
0: 15 ans, c'était encore envisagé. Aujourd'hui, voilà. ça semble totalement impossible, effectivement. Ça semble
1: totalement impossible. Donc, la question, elle n'est pas de savoir euh, est-ce qu'il faut aligner euh, la Turquie euh, sur les standards, euh, appelons-les comme ça, et les valeurs de l'Union européenne. La question, c'est c'est une entité à part, euh, avec une dérive autocratique avec des coups d'État, avec euh, des choses qui ne sont pas compatibles avec les, les valeurs de l'Union européenne. Euh, la question, c'est de savoir comment est-ce que de toute façon, ce partenaire, euh, parce qu'on a une contingence limitrophe, on a besoin d'en en faire euh, encore une fois un partenaire euh, constructif. Et d'ailleurs, euh, l'Europe n'a absolument pas ouvri, envie d'ouvrir un autre front à l'extérieur de ses frontières sur cette question-là, parce qu'on a encore eu euh, hier, à ce Conseil européen, euh, le dirigeant euh, hollandais euh, qui expliquait que Victor Orban et son pays n'avaient plus rien à faire dans l'Union Européenne. Donc je crois que l'Europe n'a absolument pas, euh, à l'heure où on, on semble avoir une pétiède avec Ankara, euh, ou envie d'ouvrir un autre front euh, avec, euh, avec un, un allié, euh, j'allais dire, euh, euh, de fait, de facto, sur cette question euh, migratoire.
0: D'accord. Bon, bah, merci euh, Nathanaël, comme d'habitude, pour euh, votre analyse et vos explications. Et puis ben on vous retrouvera dans un prochain épisode d'Europa Voice. Merci beaucoup. Merci Grégory.